0: Септо презентує.
1: Привіт-привіт, з вами Таня і Володя. Привіт, Володю, рада тебе шалено бачити.
0: Привіт, Тетяно, я радий і бачити, і чути. І ми вже виходимо з такої довготривалої відпустки, і нам є про що поговорити.
1: Нам є про що поговорити, але сьогодні ми побесідуємо про прекрасну Ольгу Кобилянську і її царівно. І в першому епізоді я розповідала, як для мене важливо, щоб книга була естетично привабливою. І тут зараз буде хвилинка вдячності видавництву Пабулу за серію «Своя класика». Бо це книги там 11 з 11, ой, 11 з 10, що візуально, що тактильно... І мені виглядає так, що ця колекція має бути в кожному домі, хай не одразу щитана, але хай буде.
0: Починається твір дуже з цікавого речення, і воно дуже гарно, воно мені подобається. Я народилася 29-го падолиста, а сама авторка народилася 27-го падолиста. І тут настільки оце слово падолист, не листопад, а падолист. І протягом цілого твору дуже смачні можна слова для себе віднайти, або, наприклад, якщо хтось призабув, то згадати. Я, я навіть мені от страшенно подобається. Прецінь, хосен.
1: Іритувати. Це теж таке. Іритувати, знаєш, я думаю, що я його почну вживати е, у, в житті. Маркітний,
0: це сумно. Е, мені маркітно, сумно. Хосен – це мати користь чогось або від когось.
1: Слово, яке би я ніколи не здогадалася якось логікою його значення – змисел це один з органів чуття. Вперше, вперше я прочитала у неї.
0: І про майбутнє там є будучинність, будучина. І, от майбут... і це настільки гарні слова, що вони окремо є. тому я виділив їх окремо, і на початку, щоб ми приділили їм увагу, бо слово, воно важливо, і як і для кожного письменника, тоді слово відігравало, і вони вміли віднаходити е, діалектизми і їх прописувати в класичний твір, якби, щоб вони ставали всенародними і входили в вжиток.
1: Ну і в контексті е, Кобилянської цікаво те, що вона віднаходила не тільки ці слова, вона й віднаходила українську мову, тому що вона не є етнічно, етнічною українкою. Вона вчила українську, вона ставала українкою, вона віднаходила українську ідентичність, і спершу вона писала німецькою. Тому смакуйте, смакуйте, бачите, ми одразу ж е, так затягуємо вас тут на правах реклами, тут смачні слова. Бо коли ми з Володією переписувалися, що ми далі будемо читати. У мене я якраз була під враженням після того, як я прочитала це рівно. Я, Володі, там навіть таким е, солодким матом написала, що Кобелянська дуже, дуже, дуже недооцінена в нашому українському е, просторі.
0: Про це ми поговоримо пізніше. Давай повернемося до сюжету. Коротко, є Наталка, в неї вмирають батьки, і вона залишається з бабусею, і бабуся помирає. Опіку над нею бере рідний брат її мами. Відповідно, це дядько виходить.
1: Вуйко. Вуйко. В книжці завжди говорять Вуйко.
0: Вуйко. Вуйка є своя сім'я. Там є тітка, є двоє дітей. Згадуються хлопчики, але вони на сті... Вони тільки згадуються. Їх ніколи немає... Оці прис...
1: хлопчики, до речі, вибачте, я тебе переб'ю, але ці хлопчики, особливо старший з них, просто ходяча мерзость тогочасна. Дуже важливо якраз його є персонаж, бо він показує місце жінки в тогочасному світі. Ким є жінка, що вона є нічим, ніким. На початку твору є оцей момент, якраз через нього і витягуються ці такі феміністичні настрої книжки. Тому що Наталка весь час має оце таке відчуття ну, доказати насамперед собі, але й показати цьому брату, зведеному, двоюрідному, що вона є повноцінною, що вона не є нічим, ніким, як він е- розповідав при одній розмові за сімейним столом.
0: Є брати, є дві сестри, вона з ними живе. відповідно, вона е- віку такого, ну, 20 років молода ос- молода дівчина, і на той, ну, та, на той час, то і зараз так є, що якщо молода дівчина, і першим ділом їй треба взженитися. І всі її до цього спонукають, що в неї немає, не буде ніякого майбутнього, якщо вона не одружиться, бо е, е, майбутнє жінки на той час і на цей час так само це вийти вдало заміж, народити дітей і е, так сказати, обслуговувати кухню чоловіка і дітей. За, про кар'єру мова Йшла. Вона ставить собі за мету саме зробити кар'єру і кар'єру письменниці. Вся ця новела ведеться в щоденниковому запису, і так би мовити, такий щоденник зошит, бо вона в зошиті пише. І тому історія теж дуже цікаво побудована, як, як ти відчитуєш щоденник. О, ти взяв людини якийсь щоденник і читаєш її. І вона описує свою біографію, свою історію життя.
1: І ця форма щоденника, вона теж додає оце відчуття близькості, що вона тебе якось втаємничує в цю історію, ти більше емпатуєш, більше співпереживаєш. Вона, ну, бо зазвичай, коли ведеться щоденник, там є якісь дати, там, наприклад, вона єдина точна дата згадується 29-те падолиста. Але далі по щоденнику не буде будь-яких дат. Буде там значно пізніше, буде. трішки пізніше. Пройшло
0: два роки. Пройшло два роки, роки. так.
1: Але все одно немає цих таких, знаєш, конкретних дат, як зазвичай є в щоденнику.
0: Коротко сюжет, і ми будемо обговорювати. Бо я хотів дуже коротко, пробіжно, але воно так виходить, тебе чіпає. Тому давайте трошки виправляй коротко сюжет, і ми йдемо до обговорення. Вона виходить, її спонукають тітка, більше тітка, до того, що вона вийшла заміж за професора Лордена. Вона спочатку не хотіла, відбуваються певні перепетії, і потім під впливом знайомства Василя Оряднина, вона відмовляється від цього, віддає перстень. Відповідно, якщо вона відмовилась, і тітка задає їй питання, що ж ти будеш робити, і вона говорить, що ти будеш їсти наш хліб, ти думаєш, це так легко, ти нам падаєш на шию, на голову, на руки. Вона говорить, я тоді піду від вас. І вона, як сказала, так і зробила. Через певний період вона збирає речі, вона постановляє собі, що вона переїжджає в Чернівці, вона списується перед тим ще, коли мала виїздити, вона списалася, знайшла одну тітку Марко, в якої буде перебувати, і це є хорватка, в неї теж є син, і там теж будуть свої історії, навіть і любовні. І закінчується історія хеппі-енду, яким, от ми до цього ми або скажемо, або в процесі розмови вже ми з вами станею розкриємо хеппі-енд.
1: До речі, так, бо я спершу думала, чи ми будемо говорити, що історія закінчується хеппі-ендом, але можемо про це говорити, тому що ця книга настільки має ще інших підтекстів, інших ідей, що це, ну, навіть знаючи, чим вона закінчиться, книга варта, щоб її читали.
0: Це я від себе це говорю. Це питання може не погодитися, це моя суб'єктивна думка. Це дуже хороша історія про попелюшку. Про попелюшку є ще голівудський фільм з Одрі Хеберн. Я рекомендую. Там одна лава історія. А тут вона цікава тим, що це попелюшка. Не просто чекає хорошого принца, не просто хоче піти на бал, не просто він якісь там речі, красиві плаття, бути красивою мамою, там не важливо. А... Попелюшка ставить за мету бути в суспільстві не просто якоюсь служницею, обслуговуючим персоналом, чи там, хорошою мамою, я ніяк не знецінюю, бо це також робота. Але вона ставить, що зараз на даному етапі я не відчуваю цього в собі, і я хочу зробити кар'єру. Я хочу вчитися, ну, про інститут не говорить, так в дуже відкритому плані, хоча могла би і мріяти про інститут і заробляти якоюсь професією на хліб, але вона вибирає так складається, що пишучи хтось це бачив, і її радять, і вона відчуває, що вона може бути письменницею. Вона багато читає, цікавиться, є схильність домов так само, як і до Ольги Кобелянської. Ми розуміємо, що це теж її родина поляки, відповідно вона знає польську, могла читати і польську літературу, я маю на увазі в оригіналі. І тому в неї кругозір є дуже великий, її світогляд. І вона відчуває, що вона може це на папері і наскільки вона в сім'ї не може поговорити про щось. І вона вибрала таку форму: я буду писати сама собі в цей зошит і можливість з цього зошиту щось і вийде. І з цього зошита і вийшло, навіть і в творі є, що її твір випускають.
1: Ну, бачиш, Наталка, вона дуже самотня. І вона самотня через те, в якому вона живе середовище. А це середовище, яке тотально різниться цінностями, баченням на світ. І навіть можна би було думати, знаєш, про те, що це якісь там старші, там... Вуйко і його дружина, а це просто ще одна мерзенна жінка, і це протягом коли вона з'являється в книзі, ти так хочеш прийти, і так та вспокійся, жінко, все добре. Ну і, і, і до кінця вона до кінця, до речі, її тітка до кінця вона не стає нормальною. І якщо дивитися на цю книжку, так досить поверхово, то так це історія попелюшки, це дуже красива історія Буковинської попелюшки. І теж можна брати за основу, що як скелет є любовна історія. Ця любовна історія, але зі слів Наталки, зі сторони Наталки нас і веде. Бо ми маємо Василя Орядина, в якого Наталка залюблена. На початках вона шалено залюблена. Ми маємо професора Лордена, до якого в Наталки є тільки Огида, Огида і, і ще раз Огида. І ми маємо Івана Марко, і він десь на векторі вподобань Наталки десь посередині. І от якраз оце, що, що ми можемо залишити інтригою в нашому епізоді, це стосунок е, Наталки і Івана. Але якщо б це була просто любовна історія, то ми б там читали про е, сходження, розходження, про зраду, про вибір, але ця книга не про любовну історію тільки. Ця книга про значно більший спектр всього, що можна запхати в книгу у 1896 році. І ця дата дуже
0: важлива. Важлива. Це буде твір політичний. Чим і цікавий, що... Про політику говорить жінка, і політикою цікавиться жінка. І наскільки собі можна так уявити? Ой, а що ж тоді чим жінки займалися, бо здебільшого нам подають, що ну, жінки виходили, знову я повторюсь, виходила заміж, сім'я, і ніби вони не були дотичними. Але… Є так, вона згадує двох авторів. Вона ну там цитується і гейне і ніч згадується. Але на початку є такий автор, якого вона прочитала, і під враженнями його есе він англієць Джон Стюарт Мілл, який був в 1800, там, п'ятий рік, двадцятий, бо він якраз, коли Ольга Коблянська народжується, це в 60-му, то він тоді десь і вмирає. І його є фундаментальна він профемініст, який в парламенті виступав за, за не просто надати права жінкам, а на юридичній основі надати права жінкам. І в нього є фундаментальна праця, яку згадують всі Леся Українка, Ольга Коболянська, і всі емансипатки українські вони її перечитали. Це в нього є поневолена жінка, такий трактат, і вона його згадує. І вона в... Я розумію, що вона згадувала, ну, вона згадує і саме і цей твір. Вона твір не називає, але називаючи автора, вона на нього посилається. І від нього вона, так сказати, розуміє, що вона в суспільстві не є остання людина, і вона є хтось. Людина з правами. Так вона родить, бо біологічно так склалося, що, ну і природньо, що жінка саме народжує, але це не робить її жінку. Ну, це, це не, ну, говорити, що жінка має тільки народжувати, і все, і крапка. Ні, тобто жінка може бути і кар'єристкою, і, е, займа, і історією цікавитись, політологією, політикою, і в процесі пізнання себе Відбувається така сцена, коли з'їжджає приїжджає силь Василь в їхньому домі. Відбувається така вечірка, і заходить тема на політичні теми. Бо він провокує, він приїхав з свого навчання дуже соціалістичними ідеями. Це не подобається. Там одні сприймають, дорослі не сприймають, до речі, цих ідей, вони так бояться. Але згадуються різні рухи, які були на той момент. Я підвожу до двох рухів таких цікавих. Ну, один найбільше цікавий. Ми його Будемо розглядати це поступовці. Угу. Це в Україні рух, які боролися з російщиною, ну тобто з українською мовою, щоб менше було осередків російських, щоб книжків більше викладали, виходило книжок українською мовою. І в ту групу входив Грушевський, Сергій Єфремо, Осип Маковей. Франко не знаю, там навіть одна жінка була, це подруга хороша, Людмила Черняхівська-Старицька, Лесі Українки подруга, неважливо. І от я заакцентую свою увагу на оцих трьох чоловіках, бо сам згадуються поступовці теж в дуже такому хорошому Вона і дає оцінку, але не дає критичну оцінку. Тому читайте і цікавтеся політикою теж того часу, наскільки Ольга Кобелянська була ще й політично підкованою. Коли вийшов твір, Грушевський говорить, що він не розуміє цього твору, і він так і не зрозумів. За Соломією Павличко є теж спомене в неї, вона робить висновок, і там так є, там така велика цитата – що він так і не зрозумів, але він дає оцінку якийсь жіночий щоденник на 400 сторінок, написаний на оця і дає от таке слово там бр.
1: Але мені здається, що Грушевський зреагував нейтрально, а те, що він не зрозумів, це вже було трактування Соломії Павличко, бо Франко дуже однозначно відгукнувся. Що це, це книжка переповнена, переповнена чулості?
0: Так, але з Франком теж неоднозначно. Я його не буду трогати. Найбільше я зачеплю одного чоловічка Осапа Маковею, який спочатку дає приязну оцінку цьому твору. Проходить час, і він в, які, ну, в якомусь виданні дає коментар, де ставить таке пит... Він дуже хитро робить, і в цьому його і така і підступність. І... У мене на нього летить дуже велика злість, бо Ольга Кобилянська була закохана в нього. Я ще потім до цього повернуся. От, спочатку це, що він сказав одне, а потім ставить таке «або» через риску «або». І слухать що? Або головна героїня одружується, або вона відмовляється від всього і робить кар'єру. І я коли оце читаю і розумію, а що, але ж про це мова не йшлася в творі. Вона не відмовлялася від шлюбу. І от ми приходимо, що як і Грушевський, як і Осип Маковей, вони настільки були нашарахані. Фемінізм, фемінізм, це щось таке страшне.
1: На той час, ще навіть не було поняття фемінізм, вони просто боялися емансипованої жінки. Це був їхній найбільший, найбільший страх. Навіть до таких освічених чоловіків.
0: Але вони все одно відчували, і вони знали, бо література теж гуляла, і вони теж могли читати цього Міла. І вони читали Наталку Кобринську, яка була першою жінкою в Саніславові. Вона заснувала жіночий рух, і все. І оце їх лякало. І вони від цього пішли, такого несприйняття, що вони, коли взяли твір, а твір описаний в романтичному такому стилі. І вони чекали, що це буде якась така власна жінка, що це буде така, ну, муж... мужиковата, можливо. А тут дуже тендітна, довговолоса, прекрасна, чарівна Наталка, яку всі називали не то о, о, русалка, лореляйн, і лілея, і ружа, і різними цими і квіточка, такими словами. І отут така маленька, хрупка жінка, Може мати політичну думку. І от оце їх найбільше і тригерило, вони ото тому ну, я припускаю, і не сприйняли, і тому дали таку оцінку. Особ Маковейша хочу вже завершити з ним. Оля Кобалянська мала з ним скажу так, стосунки, але це були такі стосунки не, не як чоловіка і жінки, а, ну, початкові стосунки, де е, Ольга Кобелянська була в нього закохана більше. Осип Маковей не знав, чи він хоче, е, як відмовити, а можливо й не відмовити, і десь вони, їхні стосунки теж тянулися, можливо, рік, два, п'ять, неважливо. І коли Ольга Кобелянська наважується, Перший взяти ситуацію в свої руки і признатися в своїх почуттях, щоб продовжувати, уже, наприклад, там, до шлюбу, до заручень, до шлюбу, вона признається в коханні. Особа Маковея це налякало, бо він, напевно, оцю рівно прочитав і про фемінізм наслухався, і він говорить «ні». І Є такий лист, є одна частина листу, яка там вже відома, де він перепросив за свої почуття, і він вибачається. Але є продовження, і от оце продовження хочу зацитувати, щоб вже повну картину про нього скласти. Гей, ти феміністко з 1950 року, коли б я знав, де ти по світі вештаєшся, та чи є вже ти, я би тебе найшов, і дав наперед доброго прочухана. І от він чітко оцим прочухана, що Франко в украденому щасті Жінка, як та, цитує. От один із героїв говорить, то навіть героїня говорить. от Він, він теж дуже хитро. Він вкладає у таку фразу жінці, яка говорить до жінки. Жінка, як та, кобила. Вона хоче батога. І от все уявлення тодішніх чоловіків зводилось, якщо жінка не слухається, до неї можна застосувати... Фізичну силу. Це десь таке від росіян в них пішло, бо те, як вони вже всі і, і читали, і соціалізм, бачу, недаром вона згадує соціалістичні ідеї, які уже по чуть-чуть машина, муховик, він уже починав набирати, 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 набирати своїх обертів до комунізму, ну, ми, ми вже знаємо, до чого прийшли ці... Залюблення в соціалістичні ідеали, так сказати.
1: Ну, це, до речі, один з її, її перших любов, Василь Орядин, коли повернувся з міста.
0: І він найбільше наближений і до Осипа Маковея. Але
1: бачиш, наближений, бо я про це теж думала, що стосунки Наталки і Василя Орядина дуже нагадують те, що відбувалося між Ольгою Кобилянською і Маковеєм. Не один Та, в один, нагадую, але нагадую. воно переплітається... Бо, бо це теж такий, зараз можемо плавно перейти до цього, що Наталка не є чистий образ, вигаданий. Що в образі Наталки ми навіть можемо теж казати, що це Ольга Кобилянська, тому що в уста Наталки вона клала те, про що вона думала, чим вона цікавилася, що її хвилювало. І теж бачиш, що не тільки в Наталці є якісь образи, а ми можемо і в інших персонажах з книги теж когось впізнавати з її оточення. Я думаю, що точно у неї був якийсь це професор е, Лорден, який теж намагався, щоб там до неї десь клинки підбивати.
0: Так, можливо, було і таке. Та, так, так.
1: І теж про це жіноче питання, я думаю, що можемо сьогодні трішки цитувати, бо смачно написано, щоб ми нічого не скривили. Е, найбільше мене займало питання жіноче. Ніхто не відчував так глибоко, нужденного положення жінки, як я. Ніхто, здавалося мені, не думав стільки над рішенням його, як я. Мені снувалися прирізні думки в голові. Я бачила питання жіноче майже при кожній нагоді. Коли приходилося жінці терпіти. Тямлю, що перечитавши Стюарта Мілля, я плакала. З тої пори я читала його з подвійною пильністю. Свідомість моєї міської освіти – «Давила і корила мене сильно. Я постановила собі будь-що осягнути вищу освіту. Я була завзята, горда, чистолюбива і не хотіла ні за що у світі бути тим нічим, о котрім говорив Муньо з такою погордою. Я не хотіла, щоб мені аж мужчина надав смисл і значення. Рівночасно рішилася я в будучності віддати ту здобуту освіту в користь загалу, в найглибшій глибині мого серця Говорив якийсь голос віддати жінкам. І це ми маємо просто феміністичний маніфест.
0: Тому, Тетяна, я би не спрощував. Емансипація, але вони знали вже, що таке слово фемінізм. І вони були свідомі своїх дій. І я би не спрощував, що навіть чоловіки, груша, вони, вони могли не читати, але вони чули що такий рух іде, і тому воно їм не подобалося, бо цей рух ішов від жінок. Одне діло, коли там селяни якийсь рух роблять, а тут роблять жінки. Це ж
1: майже 50% населення.
0: І тому така критика від чоловіків, які начитані, які є професори, які є інтелігенцією, які є, інтелігенція, які, які є м, політичним осередком, і вони дають у таку критику. Це яскравий приклад того, що вони боялися, бо їхнє уявлення – це щось було таке страшне. І жінка не може писати літературу, і жінка не може займатися політикою. Це не жіноча справа. От як вони відмахувалися. І вони, напевно, знаєш, виходили на... я фантазую. Виходили на перекур, або курили. Оце кава і за кавою. Ти чуєш, що це написала? Та це якесь... Ну, пишемо вона. Вона хай оце одружиться, і, ну, і дітей народить. І тоді буде писати
1: але бачиш, перевага Кобилянської в образі Наталки, те, що вона не відмовляється від сім'ї. Вона просто, ну це, це, такий, це такий дуже здоровий фемінізм, що будь ким ти хочеш, будь де ти хочеш, але просто треба зараз жінкам створити таку площину, щоб вони мали рівні можливості з чоловіками. Голосувати, здобувати вищу освіту, бо як і Кобилянська, так і Наталка, вони закінчили чотири класи. І ці жінки просто своїм, своєю наполегливістю, своїм бажанням знати більше, і щоб теж, коли мати чоловіка, бути з ним на рівні, це все була самоосвіта. І я просто захоплююся, надихаюся тим, що навіть зараз, коли ми маємо значно більше можливостей, ми маємо можливість здобувати вищу освіту, ми маємо дуже багато ресурсів для самоосвіти, ми не робимо так багато як робили жінки на зламі 19-го і 20-го століть.
0: І до освіти. Її кругозір, в неї ж подруги, хто були її подруги? Софія Окуневська, перша лікарка в Австро-Угорщині жінка, яка вчилася в Відні, вона, стала, вона пішла за фахом онкологія, вона почала цим займатися і в австро і вона у Львові. Це її подруга, з якою вони дружили, переписувались. Потім є художниця така Августина Конопіцька. Теж вона... Це теж реалізована жінка в сфері, худож... ну, в сфері мистецтва. І Наталка Кобринська, на яку в мене всі рівнялись. Це теж вона там трішки за віком, по-моєму, на 10 років старша від них і це. Але це і от, ну, тобто це освічені жінки, які розумі, ну, це не був такий клуб, клуб сімейний клуб, наш дозвілля. Давайте будемо вишивати макраме. Ні.
1: Макраме не вишивають, а в'яжуть.
0: В'яжуть макраме, там же штопати носочки, зашивати трусики чоловікам, бо чоловік, бо ми бідні і не маємо за що купити нові труси Я так скажу. Ні. Тобто жінки вивчилися. Вони мали потенціал говорити, як в літературі, в ну, взагалі в великій сфері мистецтва і взагалі в су- про- суспільство. І від цього вони, вони творили і витворювали, ну, тобто вони одна одну підтримували і служили цим плацдармам Але
1: бачиш, ти так говориш, там жінки вивчилися, але це були одиниці, це був дуже малесенький відсоток які жінки, які могли собі це дозволити.
0: От, але тут ми згадаємо не про кількість, а про якість. Бо мужиків ми бачили на той час, що з того? Теж одиниці, нам на пальчиків можна перерахувати, хто там що робив. А жінок, оця цінність, бо стати першою лікаркою, ну, зайняти посаду, це вартує 20 тисяч чоловічих посад.
1: Мені дуже подобається, що ти кажеш.
0: Воно для мене так є, так. Але бач, я знаю, що вона жила у Львові, але квартиру я так і не знайшов. Я знайшов вулицю, і так і воно і не зру. Тобто я до чого веду? У Львові є названий університет можливо, навіть на університет, а в університеті стоїть якась табличка, що вона там викладала і працювала, але конкретної от квартири, кон- конкретного будинку, місця немає, і це ще треба мені дослід. Бо в Чернівцях є будинок-квартира, де Ольга Кобилянська вже при кінці дозволила собі купити, і вона там і прожила якусь частину, і померла в тому будинку. А є такий міф, що є 13 квартир по Чернівцях, які, на якихось будинок Будинках є ці меморіальні таблички, що тут проживала Оля Кобилянська, там проживала Оля Кобилянська. І я кажу, що це такий квест можна зробити. Чернівці маленькі можна ходити і знайти, чи не знайти, наприклад.
1: Я коли була в Чернівцях, то так виглядає, що Чернівці, ну, насправді, дуже пишаються її постаттю. Там і центральна вулиця імені Ольги Кобилянської, та, не, не пригадаючи її якийсь меморіал. І театр. Так, так, це така, і це, і це теж дуже, я, я, правда, цікаво, в які то часи робилося. Бо ми знаємо, що в радянський час це було теж навіть трішки Ольгу Кобилянську, місцева, місцева влада використала. А я ще собі, знаєш, коли ми зараз, коли ми говорили про Попелюшку, ти завжди, коли читаєш і маєш якісь аналогії, говорили про Попелюшку щодо Наталки, а щодо Ольги Кобилянської, я собі згадала Вірджинію Вулф, і мені було цікаво, знаєш, що вони десь не в той самий час жили. І насправді, Ольга Кобилянська була на 20 років молодшою, і вона на 20 років раніше, ну, умовно, на 20 років раніше прописала ті ідеї на Буковині, що пізніше Вірджинія Вулф прописала вже в Англії. Просто ми маємо трохи інші історичні і політичні контексти. Можливо, якщо б у нас була спокійніша історія, спокійніше минуле, без різних імперій і придушення у всього, що є українським, то, певно, ми без... про Ольгу Кобилянську знали не тільки ми через шкільну програму і її програмний твір «Земля», зараз, правда, додаються вже і інші твори, але була би вона і відоміша по світу. Ну Так як ми, наприклад, знаємо про Дердженію.
0: Є таке. Але бачиш, це вже на метафізиці. Ти боїшся метафізику, то не береш там Ольгу Токарчук, вона любительниця от таких містичних. І отут така містика. Я веду до містики, що Оля Ковилянська запустила в космос одну ідею, і через пару років, століть, ця ідея почулася в Англії на такому рівні, і авторка зуміла стати популярною, ну, розширити ці поняття. Єдине, що Вірджинія Вульф ніколи не чула про Ольгу Кобилянську. І в цьому вся отака, така печаль у цих. Ідея вилітає в космос, але той опонент, який приймає оцю космічну цю штучку, таку то штуку, то він... Не, не, не бачить, що світ набагато широкіший? Чи? Ну,
1: бачиш, таким ідеям, таким ну, революційним ідеям, зазвичай сприяє злам століть. І тут теж ми маємо якраз злам 19-го і 20-го.
0: Один чоловік, от, ти нагадала, якого треба згадати, який не міняв свою думку, який підтримував і який дав оцінку царівні з хорошим, позитивним, правдивим, щирим своїм відчуттям. Це Агатангел Кримський. Він один, який от достойно Бо він сам писав, вивчав різне, і цікавився, і суперечність була в творах. І він розумів, як і Лесі Українку, як і Ольгу Кобилянську, і він щирий був в всіх жіночих поривах, і він був дійсно як, як щирий друг.
1: Це знаєш, ми ж минулого разу в попередньому епізоді говорили про Агатангола Кримського, і так би вони гарно, якби вони собі в трьох дружили. Але знаєш, за цими всіма якостями, з цими трактуваннями, якими ми наділяємо їх зараз 21-го століття. Обговорюючи їхню сексуальність, якісь там різні речі, які цілком могли і не бути. Але мені подобається ця трійка. Гатангел Кримський, Ольга Кобилянська і Леся Українка. Дивися, ми так заакцентувалися на самій Кобилянській і забули про Наталку. Мені цікавий сам момент любовних історій, тому що їх тут є насправді доволі багато. Мені цікаво, яке враження на тебе як чоловіка, яке ставлення ти як чоловік маєш до Василя Орядина. Бо він в моєму світі, він Орядин-непорядин.
0: Я розумію, чому Наталка і Ольга Кобелянська вибрали такий типаж. Він дійсно він має чоловік зі стержнем. В нього є цей стержень. Просто йому треба було його набути. Але він попався їй... Її... Отак так буває, що люди підходять один одному, але не в той час вони зустрілися. От буквально на років п'ять пізніше Орядин мав собі Він мав зрозуміти, що його сила і його мужність в ньому самому. Але, відповідно, і вивчитись те, що хотіла і Наталка. Щоб він став кимось те, до чого, а не там так є, що коли вони прощаються, він її хоче затягнути на село, в хатку, бо в нього є майно від родича, на нього переписали. І от давай будемо собі так жити один для одного. Але вона цього не хотіла. Вона хотіла, чим він їй подобався, що він мав... Волю і можливість стати кимось, вивчитись і працювати і для людей, адвокатом. Він хотів бути адвокатом. Але це через те, що, от, як і кожен чоловік такого характеру, він має цю другу сторону медалі, що він є непевний, на нього не можна покластися, він авантюрний, що потім він і доказав вже коли в Чернівцях, він звівся з такою румункою цікавою, і де, Оля, де Наталка розуміла, що все, це не її... Він розкрив, він вибрав цю другу сторону, і це не є її чоловік, не її темпераменту, не її свободи, і вона не хоче з ним зв'язувати себе узами шлюбу.
1: Це, до речі, якраз, якраз через Орядина, ми бачимо ставлення Кобилянської, її бажання, яким народом має бути, мають бути українці. Є діалог, коли, він, коли Орядин питається Наталку, вже між ними все, ми вже розуміємо, що фініш по любові. І він її запитує, ви хотіли, щоб я став орлом? А вона відповідає, я б хотіла, щоб всі українці були орлами. Але якраз цього орла і раніше е, Наталка бачила в ньому. Вона бачила цю силу. І мені цікаво, знаєш, от, наприклад, як, як зараз ми знайомимося, як люди заводять стосунки. Я не знаю, там сподобався інстаграм, пішли на каву, поговорили, мають якісь спільні зацікавлення, кіно, подкасти, телебачення, спільне якесь таке бачення на майбутнє. І все, і ці люди можуть бути разом. Мені якраз в цьому зв'язку Наталки і Василя було цікаво, що вона залюбилася в нього не так через те, як він виглядав. Ну, його ідеї теж були такі трішки химерні. Вона залюбилася в нього через те, що бачила в ньому міць, що він може розвивати і робити українців українцями і кращими українцями. І пізніше, коли уже фініш-фініш точно, Наталка каже Орядину, що ви моя найбільша ілюзія яку я боготворила. І мені здається, що якраз в цьому і вся проблема, що, можливо, це не була вже така любов-любов, просто Наталка в ньому бачила людину, з якою вони разом, рівною, бо вони могли бути рівноцінними, можуть покращувати українців.
0: Та, так, так, так,
1: Але пізніше, чому я кажу, що він непоряден? Це теж таке було, ніби, знаєш, на першому побаченні «Я тобі наобіцяю все», а, а потім своїми діями всі обіцянки пішли трохи куту під хвіст.
0: Ну, дивися, я як чоловік, от я зрозумів, що ти мене питалася, та я відповів, він мене не викликав такої негативної оцінки, можливо, через те, що я не побачив від нього... Дієвих зрад. Ну, тобто, щось пообіцяв, не зробив. Та, там було, що він так тягнувся, не знали. Або, тобто, він, наприклад, те, як було е, до цього в сюжетах. Чоловік зваблює жінку, дівчину, хлопець, дівчину. Вони е, мають стосунок, потім є наслідки таких стосунків, і він її кидає. Тут такого не було, бо він не переступав цю межу. І для мене, можливо, через те, що він не переступав оцю фізично-контактну межу, для мене це сприймалось дуже достойно. І тому... А час покаже, і що їй зробилося, що час їй показав, хто ілюзія, хто не ілюзія, і це дуже добре, що вона розчарувалась, бо це... Перше кохання – це завжди розчарування, але від нього робимо ми висновок, яку ж любов ми насправді хочемо, або якого партнера ми насправді шукаємо. І тому це теж дуже цікавий хід, як сама Наталка подоросляшала, змужніла, сама стала отією ціллю, вона зрозуміла, і, і вона визнає, це ілюзія, і я мала право на цю помилку, так, бо я була задурманена, там, чимось, кимось. Та, і це нормально, бо вона визнає це. І, вона, і, і наступний виток – це от Іван, на якого вона не могла подумати, з яким вона не могла, дуже так виписано воно, і ніби є стосунки, ну, не стосунки, це теж неправильно, ніби…
1: Зв'язок.
0: Зв'язок, зв'язок. А ніби й ні, і воно так і не зрозуміло. і чи буде, і чи не буде.
1: Ну, невідомо, ну, побачимо, побачимо, чи буде, чи не буде. І тут теж оцей момент е, за Івана, тому що е, Наталка залюблюється у Василя, бо вона в голові, в своєму щоденнику вона пише, що він син її народу. Він українець. Іван, він хорват. Василь пізніше одружується з Полькою. І це просто одруження з Полькою прибуває Наталку тотально, тому що ну, це теж, коли вони говорять, говорять на політичні теми, є оцей момент, як позбутися гніту поляків. І оце таке переплетене, що теж я думала, що взагалі Наталка не буде дивитися на Івана тільки через те, що він хорват, але показано, як і Наталка змінюється. Як її такі радикальні погляди, ну пам'ятаємо, що їй на той час було, коли вона вперше висловлювала свої погляди, їй було 20 років. Але по книзі ми розуміємо, там є такі згадки, прийшло рік, прийшло два роки, що вона дорослішає і своїм дорослішанням вона більш схильна змінювати свою думку.
0: Та, бо, впливає, бо вона виїхала з дому, з такого закритого середовища, попала в світ, ну Чернівці – велике місто, це ж не якесь там, ну, такий хутірець, село, а велике місто, де вже е, якийсь прогрес, вона бачила цей прогрес. І тому це теж відбиває е, Кругозірзі, з якими жінками вона спілкувалася, і це все вона неї наносила відбиток, що вона теж трансформується, вона теж змінюється, вона теж дорослішає і оця зміна дуже цікаво, вона видна і відчитується, і це і дуже цікаво за цим спостерігати і відчитувати. Це, як вона... а, а як ми змінюємося? Ми ж не тільки ну, на хороших харчах. Ні. Ну, тобто і травми нас змінюють, і проблеми, і вчинки, добрі, погані, будь-які вчинки. І вони нас трансформують, бо вона бачила кінцеву мету, ким вона хоче бути. І, тут, і це не Іллюзія. Вона хоче бути жінкою з правами, з реалізацією, з щасливим чоловіком і з щасливими дітьми. Ось.
1: Навіть не те, що щасливим, а рівним. Вона хоче бути з чоловіком. Та... Але момент щастя, це те, що я собі коли думала, що, що Наталка хоче від цього життя. Відповідь є на перших сторінках, коли вона згадує розмову з своєю бабусею. І вона бабусі каже... Я дуже-дуже буду щаслива, і це такий момент, що для неї щастя. І ви бачите, що найбільше щастя, сім'я так, але вона десь там позаду. Найбільше щастя для неї це писання і змога читати. І вона, оце ми бачимо, що в погоні за цим щастям вона не просто хоче, вона працює, вона дофігіма працює над собою. Вона ті книжки знаходить, навіть коли Орядин їде, залишає її книжки і вона їх читає, ну це жінка, яка творить сама себе. І навіть теж, які там є розмови там, з пані Марко, з її подругами, вона теж так, вона вже, мабуть, менш категорична, ніж вона була в домі свого вуйка і тітки ну, бо це просто, вона автоматично реагувала на все, вона, знаєш, кидалася, вона мала справді цю агресію, і це дуже агресія, яка пояснюється спокійно. Ну, якщо ти живеш в домі, де тебе пригнічують, де тобі зазирають в рота і кажуть, що ти ніхто і ніким ти не будеш, і що це взагалі ти якась є обуза, а тут вона з пані Марко, вона розквітає. Вона розквітає, вона починає краще чути себе. І та Наталка, яка живе у пані Марко, дуже мені подобається. бо це така вже доросла, зріла жінка, яка знає, як їй дійти до мети. І зрештою вона й доходить до мети. Вона не зупиняє писати. Вона пише, вона багато пише. Вона видає свій роман. Ну, по- подає, подає у видавництво. Щоправда, отримує відмову, але пам'ятайте, що книга закінчується хеппіендом.
0: Твір дуже, але є один недолік. Я буду як, як справжній шифровщик, я не ну скажу. Давай. який ні. недолік? Ні, ні. я не скажу, бо ти не називаєш, бачиш, ти не акцентуєш, і я, значить, не буду говорити. Ну, але давай, я скажу. Давай, люди... давай, ти не можеш ні. потайки. Ні, 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 от потайки скажу, на загал не скажу, Все, щоб люди читали і робіть свою думку. Книжка як праця, вона є фізична і над нею треба потіти. Коли є доступний сюжет, Ця книжка може не принести користі. А коли книжка має певні перепетії або побудову таку, де треба себе долати, тоді ця книжка приносить, і цей сюжет приносить користь. От, я от про таку впрацю, невтомну. Тому, але я згадаю про наш український чудовий Нетфлікс 90-х років. Є серіал, міні-серіал, 20 серій, я подивився 10, знятий за мотивами. Це рівне Олі Кобелянської, і там є дуже багато, там є Іван Франко, і це, до речі, в мене в перспективі. Це злочин не багатьма невідомими подивитися, це перехресні стежки для домашнього огнища, це переглянути, І воно коротеньке, там по сім серій. Це рівна 20. І що мені подобається, так, це 90-й рік, можна говорити, що актори якось не так, не сяк грають, це я відкидаю, але подобається і дуже, це як аудіокнига, угу. е, книга з картинками.
1: І такими Бо театральними повніст... картинками, правда?
0: Але, та, але вони повністю йдуть по сюжету, по тексту і по словам Олії Кобилянської. Вони не міняли, вони не переписували. Так, вони коротили, вони могли щось вирізати, це, але вони слова не заміняли. І оце дуже гарно, що можна вечір включати, там, по дві серії, по три. Не хочете читати? Є отаке з картинками. І в тому серіалі мені страшенно подобається, як е, актриса зі Грала роль тітки, бо я коли читав, я виявляв, як ти її сказала, такою стервою, сукою, що це буде така, знаєш, а вони ні, я не знаю, чи це спеціально режисер зробив, свідомо, несвідомо, але вийшла геніальна штука, от її образ, він на рівні геніальщини. Вона з таким голосочком. Отак От вона дуже мило говорить. Наталочку. Чому ти будеш нам сидіти на шиї? І вона веде цей текст, і я розумію, що вона її сварить.
1: А я так і думала. Щоб вона
0: така. Але їхні відносини, ну, в, е, виховання не дозволяє, так як мені зараз. Йоп, твою мать, я не буду то робити. Ні, і вона, я бачу, це, і це геніально, бо це, знаєш, як ця водичка, яка камінь точить. Вона отаким голоском «кап, кап, я, я ж тебе не сварю, я ж таким голосочком отак буду говорити, Наталечко, Наталечко». Вон, але воно психологічно важко.
1: Але це якраз і є пасивно, пасивна агресія, розумієш? От, і
0: воно смачно! от, оце, це дуже... І вона робить, в неї немає, щоб скули ходили. Вона не відіграє, ні, вона в цьому щира. Ти розумієш, що її так виховували, але десь, ну десь вона вже явно цю палицю перегибає. І воно не може бути, і я розумію, що, вона, що ну, якби Наталка не втекла, вона б з'їхала з, гру, з глузду. Ну,
1: дивися, Наталка, навіть не те, що з'їхала з глузду, вона в тих умовах, з оцим капанням щоденним, вона думала про самогубство. На початку книги вона пише, що їй шалено подобається життя і жити життя, проживати життя. Але пізніше Наталка, коли вже там з'являється цей старий педофіл-професор, вона починає думати про самогубство, бо вона настільки себе відчуває, глухо, що її загнали в глухий кут.
0: Глухий кут, так. Та, та, та. І от актриса, як мені здається, ну, от вона заслуговує Оскара від мене, бо її роль вона справилася просто невідмінно. І, і в тому бо серед... Попелюшка, я так бачив, ну, ми бачимо по каркасу, знову повернемося туди. Але коли дивився серіал, і там є така сцена, як бабуся, як фея з'являється в неї. Ти, коли читаєш твір, ти розумієш, що вона апелює до уявної, до образу бабусі, але якої нема перед нею. А в фільмі вони все ж таки показали, що вона її уявляє, і ця уява, вона як стає, як жива, і вона зразу так, ну, дивлюсь і так, о. Ну, як фея з'явилася і говорить текст феї, ти полетиш на бал. Наталочку, ти будеш щаслива. І я з тобою. Але просто в житті... Оте, От що Кашка про попелюшку нам не говорить. Що, що ж було далі, коли вона удружилася з принцем? Бо ж життя. А тут бабуся говориш, що... «Я з тобою в будь-яких твоїх проявах, в будь-яких твоїх поривах». Тобто вона говорить, що життя буде тебе і бити, воно буде таке, але і пам'ятай, що я від тебе не відмовляюсь, я з тобою. І це так, це от, от фея от в, такому, в теж такій трансформації. Воно Бачиш,
1: е, бо ти сказав за, за цей серіал, але в 90-х роках ми бачимо царівну. Здається, в 97-му екранізували «Меланхолійний вальс», і це прекрасно. І мені би, зна... ну, зараз та змінилася картинка, зараз ми це можемо, ну, бо я сприймаю, що це більше виглядає не як кінопродукт, а як театральний продукт. От, ніби, знаєш, знімається в театрі, поставили три камери, і на три камери знімається, і потім монтується. І хотілося б, може, зараз якогось такого повернення. Тому що від царів не прийшло 127 років від її написання, але багато ідей залишаються досі актуальними, і ми живемо, там зараз люд... більшість людей живе у великих містах, і ми всі маємо доступ до м, вищої освіти, але дуже часто в менших селах, ну, наприклад, там, де Наталка жила, в той час вона жила у своєї тітки, є теж дуже багато дівчаток, яким е, за замовчуванням подана така доля, вивчитися 9 класів або 11, одружитися, мати дітей, вести господарку. Це не змінилося. Знаєш, нам може видаватися, що ми маємо шалений прогрес, але ми, не, ну, ми маємо цей прогрес, але він все одно всі проблеми ще не викорінено. І про це, про це теж гарно кажуть, про те, що царівна має бути в шкільній програмі. Бо раніше, коли ми з тобою вчилися, була земля, потім вели меланхолійний вальс і ще щось. Але теж було би добре ввести це рівно, щоб ці дівчатка, вони ну, бачили, таке, знаєш, шукали натхнення в цьому творі, що вони бачили, що є різні опції. І є опції настільки різні, що ти не обов'язково маєш бути тільки успішною бізнесвумен або тільки матір'ю, що ти можеш це все поєднувати, що ти можеш бути тим, ким ти хочеш. Головне, щоб, тобі було, щоб ти була в комфорті з собою.
0: І от до маленького повідання некультурне, я зачеплю, щоб ми згадали. І там зовсім інша історія, вона написана зовсім по-іншому, і теж вона цікава, як гуцулка, яка з, ну, теж долою так склалася, в неї нема сім'ї, і вона настільки сама собі ціллю». Ось ось і якщо от починати з та рівної, от запам'ятати цю фразу бути собі ціллю і далі в кожної героїні в неї є, є якась ціль. І ця Гуцулка, вона не мала професії, вона не мала шкіл, але вона була собі ціллю сама для себе прожити достойне життя і кайфувати від нього і дозволяти собі речі, які м непропустими були від жінки там на Дуже цікавий є один епізод, коли чоловік намагається її зґвалтувати, і навіть сама її реакція, вона настільки фізично добре чується, що вона могла дати йому відпір. Та, я розумію, що не всі жінки настільки фізичні, але сам я навіть теж, який це рік, і пише жінка, і вона змінює, от вона така царівна, меланхолійний вальс, одні сюжети, і вона продовжує тему жінки зовсім з іншого боку, вона зовсім з іншого, з іншого підходу, по іншому стилю вона описується, і воно теж цікаво. Так само і природа, маленьке повідання, де жінка – Вибирає партнера і дозволяє відбутися кохання, бо вона його вибрала, і вона чує від нього увагу, приязнь, і вона дозволяє. Не чоловік бере, і він дозволяє, і жінка має, а вона як власна теж собі ціль, і вона теж дозволяє на лоні природи. Там дуже гарно описана ця сцена «кохання» воно так зашифровано, і, це, і теж жінка пише на таку тему сексуальність, і от прямий, прямий, явний цей, і, і, і теж міг чоловік це тільки описувати, навіть звід жінки, а тут жінка про жінку говорить, Оце, це воно теж це цікаво. це прекрасно.
1: Я думаю, що ми можемо закінчувати, і ми часто згадували фразу «Мати таку свободу, щоб бути собі ціллю», я би хотіла зачитати цей уривок, бо, бо він прекрасний. Мати таку свободу, щоб бути собі ціллю. Перед усім бути собі ціллю. Для власного духа працювати, як бджола. Збагачувати його, збільшувати, довести до того, щоб він став сяючим, пригарним, хвилюючим, зоріючим у тисячних красках. Перед усім бути собі ціллю обробляти самого себе. З дня на день, з року до року. Різьбити себе, вирівнювати, щоб все було складне, тонке, миле. Щоб не осталося дисгармонії ані для ока, ані для серця, для жодного зі змислів, щоб жадоба за красою утихомирилася, бути передусім собі ціллю, а опісля стати або для одного чимось величним на всі часи, або віддатися праці для всіх, боротися за щось найвище, сягаючи далеко позабуденне щастя. Такий мій ідеал: свобідний чоловік із розумом це мій ідеал. І на цій прекрасній ноті.
0: оптимістичні, І ми будемо прощатися до нових зустрічей. Донайте на ЗСУ і будьте коханими.
1: Почуємося.
0: Ви прослухали подкаст через 348 сторінок. Шукайте СЕПТО в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.